0: 欢迎回来，三金 show 二零二二新年快乐 ，Happy New Year！ 有没有觉得今天的开场很有活力、有朝气？毕竟是。新的一年二零二二刚开始嘛，我们总是要充满着元气，总不能我一开始就懒洋洋的说各位二零二二新年快乐，这样就觉得新的一年没有充满希望。尽管我们知道说以我们的惰性啦，每一次充满希望，然后讲了一大堆愿望，说啊我今年一定要怎样怎样怎样怎样，好好的运动啊，饮食要健康啊，作息要正常啊，巴 l a h 的，或者说我要努力的读书啊，努力的工作啊，但你知道吗？大概会努力个两天吧，接下来我们就会恢复到我们。的日常，可是 ，but but but， 这是新的一年的第一集，所以我们还是要就是充满着活力的跟大家来进行贺年。不过，其实你说二零二二一月一号，然后今年的过年好像很早，我说农历年好像二月初就过年了，对吧？所以其实不。大概不到一个月左右，我们又要祝大家新年快乐了。我们不觉得我们一直在贺年吗？然后我们就不断的有全新的愿景、全新的吉祥话，然后全新的办不到。不过今年的跨年，你们有去现场吗？诶、哎，你们有没有觉得说啊，现在就是跨年一点都不热络？我记得在我小时候。我说的小时候是真的小时候，就是二十年前来计算，我的人生现在已经什么事情都要十年当一个里程碑了。就是二十年前，不要说二十年前啦，大概十年前左右，可能 maybe 零七年、零八年的时候。跨年还算是相对的热络吧，就是呃，每个县市呢，他们所提出的跨年明星的名单阵容都相当的豪华。在那时候大陆还没有那么有钱的时候，然后呢，能够站上跨年舞台的，基本上就是真的很红的明星，像是那时候，比如蔡依林啊、周杰伦啊、五月天啊、S.H.E 啊,这种,啊这种，五百啊这种都在。台湾的跨年场，然后我记得那时候很多明星，他们都是要比如说台北，然后在冲桃园。那後,后来有高铁比较方便，可能就是会有呃在台北开场，然后最后到高雄唱跨年倒数，或是倒数完第一个出场的明星也是大有人在。可是你们有没有发现，就是这几年的跨年场。非常的冷清，然后你如果呢有转电视的话，因为电视还是会同步转播各个县市比较大的，比如说台北的、啊、台中的、啊、高雄的跨年场，你就会发现说：天呐，那些站上跨年舞台的明星啊，基本上你都叫不出名字。就算你可能有听过他的名字，你也不知道他长怎样，就可能。听过他的名字，像比如说，大家应该有听过什么？现在娱乐百分百，然后在年轻人、小朋友界好像很红的五坚情，就是什么陈零九之类的几个男生组成一个什么五坚情。好，比如说我可能有听过陈零九这样，但是你说哎，陈零九长怎样？就是。没有办法立刻连接，或者说 ，even 我看到他本人，或是他的照片，我可能也是会叫不太出名字，就说哦，这个，你们有没有这种感觉？然后。今年的跨年场呢，当然不用说了，最具话题性，而且最火红、最值得收看的，就是吴理想祥。哎，很多人说为什么要说吴理想祥？吴立在韩文里面是我们的、我的这样子，所以通常就是要讲说他的儿子啊，或是我们的欧巴、啊，都是吴立谁谁谁这样子。所以，呃，为了表达我们对祥祥的爱还有恭敬之心，我们就要说吴立祥祥在花莲唱的跨年场，应该是大家。万众瞩目的吧，毕竟就是他自从得到了这个时间管理大师，然后多人运动教练这样子的美名之后，回围了将近两年的时间，再一次的复出舞台，可以说是首场秀秀的首场秀。所以你们有准时收看吗？那像身为想想的女人，然后想想又是我永远的恩人，永远的贵人呢？我真的就是准时锁定在电视前面，而且我是等那个跨、啊、花莲，他要跨年不是还会倒数嘛？然后主持人也不知道是谁这样，然后想说怎么我的想想还没出来？后来就是跨完年，然后主持人又废话了一下，我家想想才出来。然后想想真的是蛮厉害的，因为大家知道就。想想已经是个四十三岁的大男孩了，因为想想坚持他自己是男孩，所、so, 以反正就是个超龄的大男孩。但他整整唱了二十几分钟，而且是唱跳哦，然后中间是 nonstop， 也没有 talking 的部分，他就是唱完跳完一首，然后就随即就再接下一首这样。我就觉得想想体力真的很好，难怪他可以半夜不睡觉，然后在那边进行多人运动，这真的是不得了的一件事情。然后，呃，我不知道为什么想想唱完之后呢，就我个人觉得体力很好这件事情，我就是在这边我是肯定的，但是就突然。出现了一大片洗白的风向跟新闻，就说大家对想强赞不绝口啊，然后觉得罗志祥这真的是一个国际级的演出啊，然后是台湾就是难得还能够这样登上大场面的艺人呐、啊。我真的只能讲说呢，你说想强真的表演的很好嘛，其实真的还好。就想强上台的时候，我一时以为是曹熙平，我想说罗志祥是不是临阵脱逃了？是曹熙平来了嘛，因为整个氛围就是一个曹熙平那种老艺人的氛围，然后硬要戴一个墨镜这样子。然后，反正就是呃，整个造型啊，然后还有包括他的舞步啊，就充满了满满的复古风味，就是老艺人。然后，所以我真的没有觉得说，呃，想象的表演有多么的厉害，只是说呢，如果啦，你要跟。今年就是跨年场的其他呃，我们叫不出名字的那些歌手比起来的话，那就是想想可以说是宝刀未老啦，就跟其他人比。但人生是因为比较，你才会觉得说罗志祥没有那么糟糕。但你要把罗志祥单独的拿出来的话呢，大家记得就是之前我曾经看过，就罗志祥跟蔡依林好像不知道谁先谁后的那个表演，然后那个落差就非常的大，就是蔡依林真的就从头到尾就唱现场，然后非常的稳这样子，然后整个表演有、就是。是很华丽，那罗志祥就会觉得说 ：“Oh my god， 老艺人哦， oh, 老艺人，老艺人，就整个差非常的多。”所以，我只能说，就是想想这一次他因为竞争对手太弱的原因，然后再加上媒体不知道为什么的要洗白这个风向，才会。出现了一个我们也看不太懂为什么会有很多洗白的好评的这一趴出现，但嗯、呃，你说翔翔的歌呢？大家可能也只有听过，就是我的主打歌《I Wanna Know》，你信不信 ？You gotta know， 别怀疑你自己的美丽，别怀疑你自己的美丽。就大家可能也只听过这个，或是大家可能也听过那个什么爱。哎哎哎！看我一枝独秀，还是这样唱吗？反正我可能也只会这一句吧。Sorry， 你说你是翔翔的铁粉吗？我是，怎么了吗？我是想翔的铁粉，不代表就是他歌我可以从头唱到尾，好吗？就是副歌手会出来。但我最近有恋恋爱达人，我想说，翔翔会不会跨年的时候想要邀约我一起去唱？恋爱达人，然后我就默默的练习，就我没想到，就是我觉得他可能想要等到他的复出演唱会，他想要只有我跟他的舞台，不想要别人，所以我也有唱《<音樂> Baby 就是你》，请不要再怀疑，别假装不在意，你明明有感应，有没有？我觉得还不错吧。如果想想要约我的话，我会唱跳给想想看哦。好啦，反正我我个人就是觉得，就是我想表演就是还好。然后呃，他红的歌真的也就只有几首。那基本上他这一次唱的其他的歌，我想大家应该是不没有听过吧，或者说呃可能有听过，但也忘记了，就真的不红。然后我只能说唱，唱跳到尾这件事情是厉害的。但是表演的那个精彩指数嘛，我就是觉得真的完全的普普通通。可是你知道吗？跨年场，如果你要说最精彩的话，我们真的也只能讲罗志祥，因为我大概看了一下，就说。呃，大家在讨论说跨年场呢有哪些歌手，然后比较具有讨论度的。那我看到比较高讨论度的就是两大宅男女神。哎、欸，拜托，都已经十几年了，还宅男女神？那些宅男都变中年男了，好不好？就是两大中年男的女神郭书瑶跟安心亚。然后他们就是两个人都说性感表演 PK 这样子。那郭书瑶的部分，我是觉得还 OK 啦，因为就是。呃，看起来就中规中矩的，还 OK。然后那个安心呀，我比较震惊，就说他们就一直讲说什么多性感啊，怎么样？可是我觉得整个安心啊表演超级像是那种酒店秀，然后酒店唱嗨了，然后就说：“哎呦，大家今天我们特别准备了一个 special 的表演，由安心啊带来的就是那个什么呼呼。”然后。安心啊，就是那个整个表演可以说只能说是那种很低俗的色情的感觉。还有一段是什么？他把扇子，然后从他的胯下穿过去，然后再把那个扇子扇在他自己的屁股上，这样，然后屁股对镜头，这样。就嗯，如果说你说今天这个 pose 呢是马丹娜来呈现的话，你就觉得哦非常具有国际级。可是因为安心啊的那个表演的方式，会让你觉得哦、oh、my god， 就真的是。就下流下流的感觉，然后整个造型也是很不 OK。再加上我觉得就是，你知道年纪到了就安心呀，呃，因为没有读书嘛，然后没有读书的人呢，他可能年轻的时候还能够。靠青春无敌啊，胶原蛋白啊，这样子青春洋溢的感觉。然后可是因为又过了十几年了，现在安欣雅都快四十岁了，然后你就会觉得说，哇，没有读书到三十几岁开始，你就会觉得天哪、啊，这个人超级没有质感的。然后你就会觉得说，安欣雅那个表演会让人家有一种沧桑的感觉，然后觉得说啊，在接下来下一步应该要要去华西街了嘛，就是那种感觉，你知道吗？就可能本来是。从金钱豹啊，然后慢慢的要以以往华西街的概念，所以我个人对呃大家一些什么充满好评的表演呢，我只能讲说。谁会想要看台湾现在的跨年场啊？我觉得你看台湾的跨年场，你真的还不如去看中国的那种跨年节目，因为中国的跨年节目，他们的歌手等级现在虽然疫情了，很多大咖留在台湾没错可是中国现在他们也培育出很多就是中国那边的在地的大咖，然后他们的歌也是大家。都听过的，然后表演也非常的精彩，场面也非常的壮阔华丽，或者是说你可能去看呃韩国也会有跨年的节目啊。总之就是，如果你真的有得选的情况，到底为什么会想要看台湾跨年呢、啊？那因为有人跟我点播说，呃，问我那个木曜。他们今年主持台北场的跨年，然后备受批评。我的看法是怎样？首先就是说，因为我本身真的没有在看台湾的跨年，我只有锁定唯一罗志祥，爱投罗网锁定你，所以我并没有完整的看木曜今年主持到底发生什么状况。但是，呃，看了一下片段，好像就是说他们明明是主持人，可是对整个 round down 啊流程啊都呈现一个很状况外，然后就需要那个腿很粗的 Lulu 来救援。哦，我在那边真的要跟大家。他讲，我有看到那个腿很粗的露露。l 他就是有主持跨年，然后也硬要表演他的歌，然后他真的我觉得很可怕。我觉得跨年看到就是他的这种穿着打扮，真的会让人家觉得非常的不吉祥。他就是很想要模仿 Maybe 玛丽莲梦露或崔台青之类的，然后。穿的一个那种崔台琴会穿的那种水钻啊亮亮的那种礼服，然后那种小短裙的礼服。结果他那个礼服就是他的特色，就是说他要露屁股，而且露半个屁股出来。然后他是真的露了半个屁股出来。然后我觉得非常的可怕的一件事情，就是说他如果真的要露半个屁股出来，然后。进行这么妨碍风化的行为的话呢，我个人没有什么意见，因为穿着打扮的确实是他的自由。但是因为他必须要考量到说观众会看到，你知道吗？所以他屁股真的如果那么垂的话，真的不要露。我就希望他可以把衣服穿好，不是说他不可以这样穿，是说观众看了不舒服。然后。再就是他腿就又粗又短，然后你就会看到那个下垂的屁股，然后跟又粗又短的腿，然后那个小腿那个萝卜超大一个，然后所以整个画面我只能就觉得是 uncomfortable 的感觉。我不知道大家有没有不小心看到这一幕？那我我并没有收看，我是因为后来不是有些影片啊，就是什么新闻啊这样，然后我就突然刷到，我真的吓哭，我就觉得说哦天呐 ，ugly， 就怎么会这样子？我真的不懂说是谁。给他的自信就是要他这样穿，然后他这样穿会呃，我觉得已经没办法造成什么话题性了，只能说就是应该会得到很多观众的投诉吧，就是、说哦天呐，跨年跨个年，然后要给我看这么肮脏的画面这样子。那那个至于木曜的主持呢，我个人觉得就是嗯，我觉得网络的那个直播跟。现场的主持可能是两件事情吧。那呃，可是台歌台志远哦，台志远他之前也是电视节目主持出身的，但是台歌之前是不是比较少有这种现场活动的主持？可能就是比较多是那种呃尾牙场的主持。那因为我自己在成为快乐冠军 CEO 之前呢。我的人生其实本来就是本来就没有什么远大的抱负，然后之前也是当了活动主持人，大概十年左右以上的时间吧，所以我大概可以理解说，活动的主持跟呃电视节目的主持，或者说活动也有分很多种，记者会的跟尾牙的也是完全不同的主持方式，或者像这样子呃跨年场的，然后笑唱的演唱会的，就是。每一种活动的主持又分很多的细项，这样子，所以你可能主持的方式、tempo， 然后你讲话的内容都可能要有所调整。这也是为什么很多的活动主持没有办法在电视主持。那很多电视主持其实也不太适合在活动。我觉得最明显的一个人是黄子佼，交哥就是黄子佼，其实活动主持真的相当棒，我不得不说，我觉得黄子佼。在活动的那个整个掌控啊、进行啊，然后再加上他老艺人嘛，跟很多艺人都挺熟的，所以。他能够跟艺人开玩笑的尺度啊，也拿捏的相当的好，在活动的部分。可是黄子佼，大家可以注意到，就是他在电视上面的主持是没有什么让大家有特别的印象。然后，呃，他绝对不能够他自己一个人拉主 key 去主持，是因为他在电视上面他是一个非常没有存在感的人。那电视节目的主持人呢，其实。要有一些存在感，比如说像《康熙来了》，其实你说卖的是什么？卖的就是蔡康永跟小 S， 就是卖主持人。那以前的很多年前的什么《龙兄虎弟》哦，卖的就是张飞嘛。呃，《钻石舞台》卖的就是花瓜哥嘛，胡瓜嘛，《大集合》卖的是古胡瓜嘛。所以其实电视节目组成其实就是卖的是那个主持人本身。那黄子佼就是一个在电视节目上面来说，他是一个相当没有特色的人。然后他的动主持的方式就是不不愠不火。然后没有特别的印象，然后你就会觉得嗯可有可无，然后就觉得他的节目会很无聊。为什么？因为活动不需要很有聊，你知道吗？活动就是让这个活动顺利的进行，顺利的安，然后记者有 get 到他们想要的这个新闻点就可以了。但是节目不行，节目你要随时的，因为观众看不爽就转台嘛。活动是因为呃，比如说记者啊，或者什么来现场来宾，现在也走不掉，只能坐在那边看你讲嘛，对吧？所以。活动也不建议你搞那种太太砰砰砰砰砰这样子，因为毕竟活动通常都是绑商品的。那如果是绑品牌商品的话，品牌就是也不太希望说整个太有过度的呃辛辣。那但电视就不能这样子，所以我觉得这只是一个网络的主持人跟呃电视节目还有活动的主持的差别。然后所以木曜他们可能在网络的世界，因为他们讲嘛，然后可以。剪接，他们是做影片的，所以他们如果呃这边讲不好啊，或者是说这一个部分比较无聊啊，然后是可以被剪接的，或者说他们每一次录可能就是录之前，然后就说好，你们等下讲什么讲，然后他们录之前就看一看，然后赶快去讲一下，然后讲错了就可以咔，可以剪，可是活动不行嘛，活动就是说你现在如果这一 part。你讲错了，是你要赶快自己救自己，因为没有办法重来，不能剪接，然后所以你必须要熟悉整个流程，不能够说我一趴看一趴这样。我之前曾经跟一个电视的主持人，那那个就不说名字了，呃，就是近期说他自己长得很像某韩星的那个人，然后主持过一场尾牙，那尾牙的话通常。找专业的活动主持人也会搭档一些呃电视上叫出名字的通告艺人一起这样子，那就跟那个人主持了一场尾牙、啊。我就是那时候有真的很震惊，就他真的不知道流程，而且也是那个 round down 可能前几天吧，一个礼拜前就给他了，但他一定没有看 round down， 因为他到现场啊，他整个连下一帕是谁要演出，或是等一下。这个人讲完是谁要上来 讲， 他都不熟悉。然后主办单位有帮他做手 卡， 然后可是他可能那个很没有活动的经 验， 所以或者说他之前我也也都是随便让拉塞乱拉拉 过， 所以他其实真的完全的不知道。然后他就是 说， 那等一下那个介绍谁出来就是你介绍这样 子， 反正他就是摆 烂， 他就是没有要要。看的意思，然后他照样领，因为伟牙通常给的钱都不错，他就是照样领了不少现金走。然后我就在想说，诶，那时候想说电视上的这种通告艺人，他们来主持都是这副德性嘛，就是这么一回事嘛。后来我就是陆续有遇过几个，就发现他们真的就是这样，所以这就只能说它是一个生态环境的不一样。然后，嗯。就是不适合嘛，所以像木曜如果说主持大家很多意见的话，那只能说就是他们欠缺活动的经验，那就是要多多练习。就是 Even 他们可能之前先给他 round down，Even 他看了，他可能也没有办法做一个很好的诠释跟表现，想他们需要就是一个经验这样。好了，这、就是我简单对于这一次跨年场的评论。那因为我本身真的没有在看台湾跨年场，所以。我刚刚后面讲的这一 part 呢，其实只是针对我自己过去个人的工作经验，在这边跟大家进行的分享。呃，我在收听三三金秀各位，我想说，未来大家也是有梦想要成为主持人的吗？或是有人的梦想是想要做这样子公关媒体产业的吗？呃，如果有的话，我想我刚刚前面给大家的这个分享呢，可以给你带来一些不一样的呃工作上的经验还有想法。但是我觉得其实。工作、职场，每一个行业都是瞬息万变的。现在可能跟大家分享我过去的经验是这样，但是再过十年、再过二十年之后，整个市场跟环境又不一样了。然后，呃，你的如果你要做公关媒体业的话，公关媒体业的整个营运的生态方式也是 totally 的不一样。所以，我觉得。大家就是听听就好，你知道吗？我觉得每个产业都是这样子，所以我，我我们如果希望说自己能够被保留下来，然后不要被淘汰的话，那真的就是不断的学习新的，你才能够有办法继续在这个产业立足。就像是在十年前，你那些通告艺人应该没有想过说。在十年后的现在，没有什么通告可以上。然后，呃，制作单位因为没有钱，大家很多厂商买广告都去买网络广告啊，就比较少人会下电视上的广告。所以制作单位就是没有钱，然后就必须要置入。那要置入的话，他们制作单位也要赚钱，所以他们能够请的那个艺人呢？基本上它的价位也就降低，所以可能之前有些通告卡还一场通告报个八八千一万啊。那现在有那种拉拉队出来的，可能一场通告只要两千，而且拉拉队又很多宅男喜欢啊。所以制作单位就会发拉拉队，就不会发那些比较贵一点点的通告艺人，那这些通告艺人就会非常的尴尬嘛，他们就到底我要。维持呢？维持我不就没有通告可以上？可是我靠通告维生呢？那还是我要降价呢？那我降价之后是不是就永远都调不回来呢？而且就算我降价，我有可能降到像拉拉队这么低吗？这就,就是非常两难的一件事情。所以十年前他们肯定都没有想到会发生现在的状况，肯定没有想到说现在的直播的兴起，然后现在网络的崛起，那网红已经。比明星还红了，所以十年后他们就是面临一个夕阳产业要被生态所淘汰掉的一群。但在这张当中呢，如果你有适度的做转换的话，那你可能就还可以生存下来。所以像木曜这样子，我就觉得像台积元，台哥他以前做电视，但在网络的时代转换的时候，他算是呃电视。跨网路，然后相当成功的一个蛮好的范例。所以，即使现在的网路啦，你说现在网路红的 YouTuber， 可能过两年、一年又红别人了，然后那个人就立刻过期，因为网路就是一个很速食的文化。大家可能现在觉得哦，这个热度啊，然后就关关注啊，但是可能在过一年之后，你就觉得说啊，其实很无聊，或者说你觉得我好像看破他真面目了。像大概在三四年前吧。啊，那是呃，馆长广儿身世正旺的时候，馆长讲什么都是对。只要你有爱台湾，然后会骂脏话，大家觉得很好笑这样子。那可是你看现在广儿就是大家好像看他的新闻，就是啊被告啊，然后又被告输啊什么的，然后不然就是整天好像又要赔人家钱啊，然后讲什么都不对啊，突然。从一个讲什么都很对的人，变讲什么都不对。可是从头到尾，他的逻辑，他可能都是在骂甘尼亚。可是为什么之前骂甘尼亚可以，现在骂甘尼亚不行？就是你知道，这个世界就是在瞬息万变的网络生态，尤其是喜新厌旧。我觉得网络生态哦，可能比皇帝的那个后宫还要。更加的残忍，就你今天受宠，明天你就被打入冷宫，然后再也无人闻问。像是几年前、多年前，就是曾经红过的那个范周哥，粉丝团的时候瞬间暴涨到七八十万的范周哥，现在还有人在讲到范周哥吗？我只剩下我，是不是已经没有人讲到？很久没听到这个名字了嘛？所以就是你看，像这种就是标准的一出场，然后。一受圣 宠， 马上被打入冷 宫， 然后无人问闻。我现在打开冷宫的门给你看一 下， 说 你， 你还记得有这样的人 吧？ 说， 嗯， 我觉得我们。真的是要不断的能够让自己维持在线上，就是你必须要精进自己。那当然了，也不是要大家说多么的努力啦。大家以为说今年新的一集，我现在是要劝大家，就是从一个懒惰网红要教大家说，大家现在要努力哦，我们要奋发哦，也没有啦。我只是讲说呢，如果你有想要继续留在这边的话，你就得。就得与时俱进啊！但如果像我自己的状况，就是说，呃，我也很清楚，说现在是一个抖音时代、小红书啊这些的，如果我还要。永续经营的话啦，应该就是必须要做的事情，还是要做这样子，要积极的多方的拓展啊什么的。但大家可以感受到我的佛系经营的状态吧？我就觉得真的是一个可有可无的状态。我觉得我就是想要活在这样的舒适圈，因为为什么我就是准备好，待时间到了我就要。被淘汰，我就是顺应着时代的潮流，把自己给淘汰掉的人，所以我是这样子的态度。但是如果说你是抱着说我,我还想要呃当一个能够永续经营的网红吧，网红界的活化石这样，然后可能在十年之后大家还会关注我的话，那也许就该要积极一点，多方的经营各个角度这样子去做。然后不断的学习新的事物，不要去拒绝排斥。那我自己会选择想要活在舒适圈的原因，是因为我知道如果想要去做那些事情的话，势必就要花很多时间，然后就要切割掉我很多呃生活上面。像是啦、啊，我可能想要躺着两个小时什么都不做滚来滚去，我也不想要两个小时去那边拍影片，我觉得好累哦，你知道吗？嗯、那我很清楚自己是这个状态。可是如果你你想要留下来的话，你就是要那个两个小时，你就要去拍影片啊，然后拍影片之后，你就可能要不断的嗯，哦要 social， 啊。就你看网红界不都要 fit 来 fit 去嘛，所以你就要 social， 你就要跟某一些在线的人，或者是说现在正崛起的人什么，你要跟他们。做朋友，维持关系，然后互相可以 f 来 f 去。你要人缘好一点，不然很少有这种网红单打独斗的。所以就是你可能要勉强自己做一些你真的不太想做的事情，那你就要评估说，我需不需要去做？对现在我来说，我是不需要嘛，所以我就觉得哦，我现在这样很好。然后我想过着这种半退休的生活，是我自己想要的人生。可是我。话不要说死，也许在过个两年，我突然哎觉得说、啊，我现在又很想要奋发振作，很难说。但是在 right now 现阶段的，我是抱着这样的心情，然后就是。日复一日的过着这种，我觉得是神仙般的生活，每天都是开开心心、快快乐乐的，然后吃喝玩乐。那呃，当然也也有兼顾工作啦，只是没有那么认真在工作。至少你们有看到我每个礼拜都来录三金秀，你们有感觉到这是我人生中相当重要的一件事吧？你看我有多重视你们，因为你们都很在很努力在等待我更新，对不对？有吗？是吗？现在在听三金秀的你回答，好啦，嗯<笑>、呃，我觉得。最后想跟大家讲的啦，就是说《三星秀》这个不断的每周进行更新呢，最大的理由其实是因为现在不能出国。因为如果可以出国的话，我就会用我现在要出国两个月的理由，然后不更新，或者是说出国两个月我更新的话呢，我可能就是用我自己的电脑，然后那个音质就很烂。我坚持每个礼拜跑录音室，纯粹只是因为不能出国，所以我就每个礼拜来录音室录这个。音质品质听起来比较好，大家听起来比较舒服的这个音质给大家。然后三星秀这样子做了已经一年多了，然后默默累积了不少在潜水的朋友，发现听 podcast 的朋友很低调，你知道吗？超多在低调听的。那其实我正要跟你们讲，其实你们只是被我制约，你知道吗？就是我以前就已经。不断跟大家讲，我看《小王子》那本童书，《小王子》算童书吗？世界名著吧。反正我印象最深刻的事情啊，就是说制约跟驯服这件事，就是像小王子每天都去看他的玫瑰花嘛。然后他玫瑰花本来不是很不爽他嘛，然后他就每天去看，每天去看，每天去看。然后后来就是玫瑰花突然觉得说，今天小王子没有来看我。他发生了什么事，然后突然开始担心起小王子来了。像是小王子跟他狐狸也是这样子啊，也是一种驯服的概念啊。他就是每天去，每天去，每天去。突然狐狸觉得说，我好像也很需要小王子。所以你们跟我之间的关系就是这样子，就是说你每个礼拜收听三金秀啊，然后你如果发现说，诶，周二、周三竟然三金秀没有更新，你就觉得说，诶，这礼拜怎么会没有更新？诶，然后你就开始刷刷刷，是不是这样的心情？你们只是被驯服而已，就觉得。呃，没有听到我的声音，你好像有点不太安心。然后你说我三星秀内容真的非常的棒嘛？其实其实有些集真的也还好像我就觉得今天的内容其实就是蛮普通的。可是因为你们被驯服，你知道，你被驯服了，所以你就觉得不管说什么你都觉得好好听哦。那只是你被驯服，你快给我醒过来，好啦，就。在还不能出国之前呢，我基本上还是会努力来录音，然后陪伴大家的。很开心，这段期间我们可以拥有这样子，呃，驯服与被驯服的关系。其实一方面来说，我也被你们驯服了，因为因为你们的期盼，让我每个礼拜乖乖固定的来。即使就是常会觉得说，为什么我要来？但我还是默默坐在这边了。所以我觉得，其实像这种习惯与被习惯的关系，而且是好的习惯，不是说哦，我已经习惯被揍了，你知道，不是那样子，是一种。很美好的关系，我觉得那对我来说是很值得珍惜的。嗯，希望大家在疫情结束之前，都还能够每个礼拜这样来收听《三金秀》。那这个疫情，我看现在世界各国因为那个欧米，克嘛，然后似乎都开始升温了。台湾马上就要迎接农历年的来临，我相信。现在我们也看到很多境外移入的，每天开始增加，然后在农历年又这样一大波，可能大家返乡啊，或者说现在隔离的政策又变来变去嘛，什么七加七啊，什么十加四啊这样子，然后还有那种隔离已经回家自主管理了，然后都要出来才发现说，我竟然中了，你知道吗？可是他已经去了很多地方了，所以疫情目前看起来还是没有那么的乐观啦。我想，呃。大概到四五月之前，我们还是会定期的更新给大家的。谢谢大家收听三秀《三星秀》，三星秀，我们下集再见喽，拜拜。